0: Chers amis, et Shabbat, Shalom, Omvorach, nous sommes le jeudi soir, euh, 1er février, avec l'aide d'Hachem, et nous sommes en hébreu le 20, euh, 23 du mois de Jvat. Batslachar Abba, Dechem, bezratashem un séjour un shiur pardon, avec un thème, être sourd et muet dans la Torah. Je racheté par Ilana, Liora, et Shirel Karalou. Pour l'élévation de l'âme de leur papa, Avraham ben Azou Zechrono Livracha. C'est pour les 11 mois, donc ce soir. Roach Hashem tenachenu b'gan Eden elyon, et chol imu bichlal arahamim basilichot. Vechen yaratzonim demarement yenechmatod sur achayim. Elle demande aussi pour la libération de tous les otages le plus vite possible dans de bonnes conditions avec Hashem, ainsi que la protection chez Kol Chayim Kol An Israel Todarabah d'avoir acheté ce chiour. Alors le sujet qui a été demandé, décidément tout le monde appelle au même moment, je suis désolé, on va mettre ça là-bas. Alors, on nous demande un sujet sur euh, les sourds et les muets. C'est un sujet intéressant qui démarrait d'abord avec une première question à laquelle Baal répond. Pourquoi, Bémet, il y a des gens qui naissent sourds et muets En général, pas forcément tout le temps, mais une personne qui est née sourde est aussi muette. Des accidents dans la vie peuvent provoquer que la personne puisse perdre la force du langage, donc devenir muette, mais ça n'empêchera pas d'être sourd. Ou une maladie pourrait l'emmener à devenir sourd, mais ça n'empêchera pas d'être capable de parler. L'âme Akadosh Burkhou il fait des choses pareilles. Vous savez, il y a des gens qui naissent sans bras, il y en a qui naissent sans jambes, il y en a qui naissent même sans yeux. J'ai connu le cas d'une personne merveilleuse, qui malheureusement est né sans yeux, c'est quelque chose d'effroyable. Mais il y, a des manques, <coughs> il y a des manques qui sont euh, préposés depuis même le projet de faire descendre une âme sur terre. Le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik et le Kadosh Ibraha répond à cela sur deux facettes différentes. La première, il dit, sur le domaine spirituel, c'est que comme nous descendons dans ce monde pour nous réparer, et que chaque membre du corps humain correspond à une mitzvah de la Torah, et que chaque tendon du corps humain correspond à un interdit de la Torah, mitzvah, assez, mitzvah, lota assez, quand une personne vient dans ce monde avec un membre qui manque, c'est parce qu'il n'est pas venu réparer cette mitzvah-là. Ça veut dire qu'il en est qui Donc le membre aussi n'est plus. Ainsi donc, comme vous l'avez compris, 248 membres, 365 tendons, ça fait 613 qui correspondent aux mitzvahs de la Torah. Quand une personne vient avec des membres en moins c'est qu'il n'est pas concerné par ces mitzvot-là. Donc les membres n'ont pas lieu d'être. Ce qui va créer certes un handicap, donc qui demande aussi une autre question. L'enfant qui est né sourd et muet, lui, il n'a pas demandé à naître comme cela. Alors pourquoi de l'autre côté se retrouverait-il dans cette situation notre maître, le Baal Shem Tov, réintervient avec ses récits et il nous dit car en cela se trouve aussi un problème physique. C'est que, des fois, certaines personnes décédées vont monter dans l'espère supérieur, mais devront automatiquement euh, s'améliorer dans leur façon d'être. Et leur point faible ça pourrait être le fait qu'ils soient d'Abrani. Ils parlent tout le temps. Et donc, automatiquement, ils risqueraient de glisser dans du Lashonara. Ou, ils sont curieux et veulent tout entendre, puis ensuite le répéter. La Ces âmes se présentent devant le Créateur du monde et supplient à Kadosh de les faire descendre sans cette faille des faiblesses qu'ils ont à vouloir tout entendre et tout dire. D'un côté, il demande d'être protégé. Maître du monde, protège-moi. Donc fais en sorte que je n'entende pas les gens parler et que je ne puisse pas rapporter ce qui a été dit. Ainsi donc, ce sont des âmes qui supplient le Créateur du monde. Comme vous le savez tous, l'histoire du poulet avec cet enfant qui est né aveugle, sourd et muet. Et Le Baal -shem -tob a dit, vous savez pourquoi parce que c'était un sadique, et quand il s'est réincarné dans ce monde, il a dit, « Bonne Shalom, moi j'ai vais juste une faute, donc bloque-moi au niveau de mes membres, pour ne pas que mes membres, eux aussi, soient entachés par une faute, donc fais-moi naître sans voir, sans entendre, sans parler. Parce que la seule chose que je suis venu faire en ce monde, c'est réparer un poulet que j'ai décrété être non-cachère alors qu'il était cachère. Je n'ai pas besoin de plus, je suis juste venu dans ce monde réparer cela. Parce qu'il n'y a pas plus horrible que de descendre pour réparer par exemple une centaine de fautes et d'avoir vécu dans ce monde pour retourner avec un milliard de fautes. C'est dommage. En fin de compte, on est venu pour nettoyer une tâche, on l'a agrandie. Ainsi donc, le Baal Shem nous dit que quand un enfant il vient dans ce monde et qu'il n'entend pas, ou qu'il ne voit pas, ou qu'il ne parle pas, ou qu'il lui manque un membre, c'est une demande quelque part pour lui parce qu'il n'a pas envie de fauter, parce qu'il a envie d'être limité pour quelques années de vie dans ce monde afin de retourner pur pour l'éternité de l'autre côté. Cette explication ésotérique, et spirituelle, est expliquée par beaucoup de Chachamim dont le Baal Shem Tov. Ceci étant, il faut savoir que les membres que nous avons, comme la parole, l'odorat, la vue, l'ouïe, sont des membres Complètement spirituel. Ce ne sont pas des membres qu'on peut attraper. La parole ne s'attrape pas. Elle peut te toucher. Elle peut t'élever. Elle peut te descendre. L'entendement, ce n'est pas quelque chose de palpable. Ce sont des membres qui sont spirituels. Et pour vous en donner un exemple, dans le monde d'en haut, on monte sans corps, et pourtant on voit On n'a pas de yeux. On parle, mais on n'a pas de bouche. C'est de la télépathie. On entend, mais on n'a pas d'oreille. Parce que ces membres-là continuent à vivre dans un monde de lumière. Nous jouirons de la présence divine par le regard, mais on n'a pas d'yeux. Mais nos yeux sont spirituels. Et c'est pour cela que ces membres-là, yeux, paroles, oreilles, sont complètement investis de cette essence spirituelle qu'on appelle l'étude de la Torah pour étudier la Torah il faut avoir des yeux pour lire, une bouche pour l'exprimer et les oreilles pour la retenir quand tu vas un cours de Torah tu regardes le Rav et tu écoutes avec tes oreilles et tu racontes le Dvar Torah ces membres là sont indispensables vaishma yitro choten, Moshe est venu et il a vu comme c'est marqué à la fin, vous avez tous vu, nous avons besoin de ces membres-là car ils sont spirituels. Et donc, comme ils sont spirituels à un très très haut degré, vous comprenez combien le Yetzerara veut résider dans nos yeux, dans notre bouche et dans nos oreilles. C'est-à-dire que cet équilibre entre les forces du bien et les forces du mal est tellement puissant que nous allons voir quelques écrits que la Gemara, que le roi Salomon, que beaucoup de Rachamim comme Rabia Akiva, entre autres, vont nous enseigner sur ce domaine. Belachen, un chérej va achoter, sont déjà réparés spirituellement car euh, quittés, d'une certaine façon, les mitzvot. D'où est-ce qu'on le sait Vous savez qu'une personne qui est sourde et muette, euh, c'est un peu différent selon les poskims, je vous dis franchement, puisqu'aujourd'hui, il y a des écoles spécialisées pour les sourds et muets, ils arrivent à lire avec le braille, euh, ils arrivent à communiquer aujourd'hui beaucoup plus facilement, il y a le langage des signes euh, qui intervient, ils ont un digne d'enfant, de, de chôté ou euh, de femme, ça veut dire qu'ils seraient quitte entre guillemets, des misvotes assez chez Asman Grama. On aurait pu penser comme cela. Mais dans quoi est-ce qu'on parle S'il est et sourd et muet, mais s'il n'est que ou sourd ou muet, il est obligé de faire toutes les misvotes selon Maran. Arab, Ovadir Youssef, El-Shoukhanarouk lui-même d'ailleurs. La chéenne, euh, cet handicap, en réalité peut-être un trésor pour celui qui serait touché par ce genre de problème dans un monde aussi hostile dans lequel nous vivons, un monde de mensonges, un monde de tromperies. Mieux vaut des fois rester sourd et muet que d'entendre que des choses déblatérées qui vont à l'encontre de toute moralité et de toute vérité. On ne peut pas compter une personne qui serait dans cet état-là, dans un mignon. Pourquoi Ils disent simplement, sauf s'il a été éduqué dans une école spécialisée, pour sourd et muet. Parce que sinon, il ne pourra pas répondre. <rire> Imaginez que nous soyons neufs, et que parmi nous, nous avons une personne eh bien qui ne peut pas répondre, ou qui ne peut pas entendre. Si on est dix, comment il va répondre à la kidoucha dans ce cas-là, le Rav Bajai, il dit, si dans les minyan, on est neuf plus un sourd et muet, normalement, il ne peut pas compter dans le minyan, parce qu'il n'entend pas. On fait son chazara. On n'aura pas besoin de faire de chazara. Ainsi donc, nous disent les Chachamim. Et par contre, si, comme je l'ai noté ici, la personne n'est que sourde ou muette, mais pas les deux en même temps, alors il est khayaf de toutes les mitzvot, à son rythme, à lui. Nos Chachamim nous disent dans la Gemara combien, même si on n'est pas né sourd et muet, il est impératif de savoir que la vie va dépendre de l'équilibre de nos oreilles. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir utiliser cette force de la parole et il y a des moments où il faut faire taire cette parole. Quand est-ce que la force de la parole intervient Chazal nous dit « shtika » Celui qui se tait alors qu'il entend un mensonge qui est dit est comme si qu'il acceptait ce mensonge lui-même. Ou qu'il voit une personne se faire humilier et ne réagit pas. Il sera considéré lui-même comme étant celui qui a humilié aussi cette personne. Car ton silence vient témoigner que tu es d'accord. « Atamode » qui est « odaya ». Il y a d'autres cas dans Maseret Houlin, Bédar Petet Amudalef, Baola Mazé, écoutez bien ce qu'il a marqué, c'est très intéressant, dans ce monde-là, Yassim il aime ça veut dire que là, on ne s'adresse pas à une personne qui serait née sourde et muette, La Gomara nous dit dans Houlin Petet Amudalef, même si tu as le don de parler, Yassim aime il Ilem veut dire muet. Dans ce monde, fais très attention à ne jamais pas te parler, pour rien dire, de mesurer chaque mot qui tu sors de ta bouche. Ce que le mur, lui, par contre, gardera comme une valeur sûre à l'image de l'or. Amar Abiyakiva la chokhma shtika La barrière de la sagesse, c'est de savoir garder le silence. Pourquoi je vous lis ça ce qui est extraordinaire, c'est que on parlait tout à l'heure bon, d'une personne qui est née sourde et muette. Mais les Khachamim nous disent que même si tu n'es pas né sourd et muet, tais-toi et n'écoute pas. Prenons le cas de lui, le fait d'écouter. Trois personnes se réunissent et ils font du Lachonara. L'un exprime aux deux autres des vérités sur une autre personne. Il colporte des choses. Qui est celui qui est le plus blâmable, blâmable Celui qui a parlé ou celui qui a écouté Rapheth Sraim dit, celui qui a écouté est encore plus blâmable. Parce que celui qui a parlé, c'est vrai qu'il a parlé. Parce qu'il avait qui l'écoutait. Et si celui qui l'écoutait l'avait fait taire, il n'aurait pas fait ni la verra de son côté et il aurait évité à l'eau de faire un péché. Et ainsi donc, on voit que des fois dans la vie, comme je l'ai lu, je ne me rappelle plus dans quel livre, je vous dis franchement, je ne me rappelle plus dans quel livre, je crois que c'est dans peut-être Chamer et Mounim, je ne me rappelle pas, il y a très 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 longtemps, ou dans, il y a peut-être, là-bas il y avait marqué que certaines personnes, quand elles quittent ce monde et qu'elles se rendent compte de combien les yeux, comme Korach, qui a tout perdu à cause de ses yeux, de sa sale bouche, et des oreilles qui ont entendu les conseils de sa femme, eh oui, Korach, il n'y a pas que ses yeux, dit Zorakadosh, qui l'ont fait tomber, non, Zohar, dit que ses yeux l'ont fait tomber. Mais il n'y a pas que ça. Il a entendu les mauvais conseils de sa femme et il a ouvert sa bouche sur mon cher Aben. Mais Un homme comme lui, j'avais lu, quand il part de ce monde, il verse des larmes de sang et dit au créateur du monde, « Pourquoi tu m'as fait naître avec des yeux J'aurais préféré être aveugle. Pourquoi tu m'as fait naître avec une sale bouche J'aurais préféré être muet. » Pourquoi tu m'as fait naître avec des oreilles qui ont entendu que de mauvais conseils J'aurais préféré être sourd. À l'image de cette femme qui s'est mariée avec un PN et qui dit « j'aurais mieux fait de me casser la jambe au lieu de rentrer sous la roupa », j'aurais préféré que tu me casses ces membres que de les avoir mis dans un mauvais couloir. Parce que les conséquences de ces membres-là sont sans retour. Si on n'est pas capable de les purifier, c'est qu'automatiquement, on est reparti de ce monde rachat. La Teshuvah consiste justement à les purifier. Ce qui fait qu'un sourd et un muet sont déjà 50% depuis leur naissance tzaddik. Ils sont déjà tzaddik, dit le Baal Shem Tov. Et s'il n'avait pas les yeux, tzaddik Amour, parce que là, il peut plus fauter du tout. Il ne voit pas ce qui est interdit de voir. Il est qui de la Torah et des mitzvot, donc, à nous patrer. Donc il n'a pas de faute. Il n'a rien du tout. Est-ce vraiment un handicap d'être sourd et mûr Pas forcément. Bien sûr que oui. Parce qu'il aurait été préférable de pouvoir étudier la Torah. À cet insu, je vous invite à rentrer dans une Gemara. Regardez bien. rega Donc toujours pareil. rega nous dit la Gemara. Chosem, Piv, Tout celui qui ferme sa bouche dans ce monde, qui apprend à se taire. Et à ne pas écouter des choses qu'il n'aurait pas dû entendre, que nos oreilles de yetserara adorent entendre. Ah, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a répondu Qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi tu te mêles Lui, tu peux être sûr qu'il aura le monde futur. Dans le il y a monde futur. Dagmar nous parle de deux élèves, de Rabbi. Rabbi Udanasi avait un énorme Beth Midrash. Rabbi Udanasi était Kodesh Kodashim. Aucun de ses membres, de ses yeux, de ses oreilles, de sa bouche, de ses narines, aucun de ses membres n'a rien fait d'autre toute sa vie que d'être pur en l'honneur d'Hachem. Pas un membre n'a servi que pour ses intérêts personnels, jamais. Tout était fait en l'honneur d'Hachem comme un père qui ne se sépare pas de son fils, et le fils tout ce qu'il fait, c'est que pour le père. Ainsi était Rabbi Oudanassy avec Akadosh Baruchou. Et un jour, cette grande de Khagigaki, mais à la Moudale, vous pouvez aller voir, est magnifique, il voit dans ce bête midrash, deux sourds et muets, qui s'efforcent de lire la Torah. Et ils n'arrêtaient pas de s'efforcer de lire la Torah, ils essaient de lire la Torah, ils essaient de lire la Torah. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yehuda Anassi Il les regarde comme ça et il leur dit « Refouache les Bon, là-bas, c'est écrit en araméen, peu importe. Il leur dit « Vous méritez d'avoir la santé ». Et voilà que ces deux élèves, sûrs, sourds et muets de Rabbi Yehuda Anassi, d'un coup, alors qu'ils étaient « Ah, 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 parlent pas ». Mais ils voulaient comprendre la Torah. Ils ont fait des efforts inouïs. Et puisque vous faites des efforts pour étudier cette Torah malgré vos handicaps, alors je demande au ciel de vous donner la au Ça dit Gozer HaShamekayem. Le Rama de Pano, dans son livre et Chamot, ainsi que d'autres commentateurs, rapportent une histoire très intéressante sur ces deux élèves. On a dit tout à l'heure celui qui vient dans ce monde sourd, muet, ou avec un handicap, c'est un tikoun. C'est qu'il vient... Vous pouvez vérifier si... Ouais, il marche. Le micro est là. Je sais pas, je vois. Voilà, je pense que c'est bon. Vous entendez pas Ok. Euh... Qui, qui sont-ils S'ils sont venus sourds et muets, c'est que... Tadar bah, merci de me tenir au courant. Merci. C'est que Béhémède, tout va bien. Alors pourquoi ils sont nés comme ça Est-ce que Dieu, il serait injuste Chaz Shalom. Est-ce qu'on est dans un loto... Euh, bon, toi, tu vas naître aveugle. Euh, non, toi, tu vas être super beau. Toi, tu vas être né moche. Toi, tu vas être né riche. Toi, tu vas venir d'une famille tunisienne. Toi, d'une marocaine. Toi, d'une algérienne. Toi, la Shkénaz, Toi... C'est comme ça que ça fonctionne Non Le créateur du monde, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Rien, chers amis. Alors écoutez bien, c'est très sympathique. La Torah, quand on, on ouvre un petit peu plus, on c'est de comprendre. On y découvre des choses merveilleuses. Je crois aussi que dans Ben Yoyada, le Ben Ishra et dans ce commentaire, rapporte, il me semble, je ne suis pas sûr, ce que je vais vous livrer maintenant que j'ai lu ailleurs, chez le Rama de Panot. Et il dit comme ça. Vous vous rappelez de Eldad et Médad, les demi-frères de Moïse Mon cher Abinou avait deux demi-frères. Et ces demi-frères, il avait Aaron et Miriam, qui sont du même père et de la même mère. Et quand il rêvait de divorcer sur l'ordre de son mari de prendre le guet à cause du décret de Pharaon, elle s'est mariée avec un autre homme. Elle est tombée enceinte de deux jumeaux. Elle les a mis au monde, puis a divorcé de cet homme et est revenue vers son premier mari. Chose qui est strictement interdite à Kialacha. Si une femme divorce et se marie avec un autre homme, elle est interdite définitivement à son premier mari, mais comme c'était avant le don de la Torah, donc une Torah officieuse et non pas officielle, elle en a profité, elle s'est mariée et de là est né Moïse Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que les anges lui disent hey, ma Mabben Ayelut Benenu. Qu'est-ce que le, le fils de la faute fait parmi nous Toi-même, tu viens d'un interdit de la Torah et tu viens chercher la Torah. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu attrape mon, mon trône divin et donne-leur une réponse. Dis-leur que la tchouva existe. C'était avant le don de la Torah, donc c'était permis. Ok. Eldad et Medad, d'un coup, vont faire des prophéties. Et vont dire des choses incroyables. Écoutez comme c'est beau la Torah. Écoutez comme c'est beau. J'en parle, ça, ça me revient à l'esprit quand je vous l'explique. Je trouve ça tellement merveilleux. maman je combien elle est belle la Torah. Yoshua Binoum, Entend Elda et méda donc les demi-frères de Moïse, qui dans le camp d'Israël disent des prophéties. Dieu s'adresse à eux et ils disent des prophéties. Le problème, c'est que la prophétie qu'ils disent, elle n'est pas sympathique. Qu'est-ce que vont dire Eldad et Médades, les demi-frères de Moïse Moïse va mourir. C'est Yoshua Binoun qui rentre les enfants d'Israël en Israël. Yoshua, il a honte. Vous êtes en train de dire que mon rave va mourir et que c'est moi qui vais prendre sa place Oui, ils annoncent à tout le camp d'Israël une prophétie. Quand Moshe Rabbeinu va entendre cela, il va dire « Pourquoi est-ce que tu es jaloux pour moi Tu es en train de me dire que j'ai réussi à emmener le peuple entier à devenir prophète ?» Regardez qui était Moshe Rabbeinu. C'est ça un vrai rave. Un vrai rave, c'est celui qui ne cherche pas à rester le berger des moutons. Mais c'est celui qui est capable de faire des moutons, des bergers. Moshé Benou, il ne tient pas à être au-dessus des autres. Au contraire, il tient à faire des autres mieux que lui. Quand on vient lui annoncer que Eldad et Medad sont en train de dire que Moshé va mourir, et que Yoshua, et que c'est une prophétie, il connaît ses demi-frères, il sait qu'ils sont sérieux, que c'est des tzadikim. Mais ça fait quand même mal d'entendre une chose pareille. Euh, Moshe, tu crèves, c'est Yoshua qui rentre. Attends, dis-moi... C'est une prophétie, tu, comme ça tu l'annonces dans les couloirs, des, il y a toutes les temps des douze tribus, tu passes « Hey, Moshe va mourir et Yoshua va nous rentrer en Israël !»« Allô, allô, qui veut acheter un journal Ça va pas, non ?» Moshe ou l'a pribe. Béhava. Moshe ou l'a Pribe. Parce qu'il a dit, si Dieu les a utilisés pour lui dire, qu'est-ce que tu veux que moi je discute de ce que Dieu fait Ce que tu fais, Dieu, c'est parfait Et si tu es jaloux pour moi, sache que je ne suis pas jaloux. C'est très compliqué quand on est un très bon cuisinier d'entendre d'autres personnes qui eux-mêmes sont des cuisiniers qui disent ils ont va de cuisiner. C'est pas très agréable comme jeu de mots. Pourquoi est-ce que Eldad et Medad font une telle prophétie à voix haute Quand on écrit les lettres du mot Eldad, Eldad, Medad, nous allons voir une chose incroyable. El, Dad, ça s'écrit Aleph Lamed. Essayez de le retenir. Aleph Lamed. mais Dad, c'est même Yud, Dalet, Dalet. Les deux premières lettres du premier nom et les deux premières lettres du deuxième nom. Ensemble, ça fait donc Aleph Lamed, Yud, Mem. C'est le lettre du mot Ilem qui veut dire muet. Ils ont fait entendre au peuple d'Israël et ils ont peiné les enfants d'Israël. C'est vrai qu'ils ont dit une prophétie. Mais nos chachamim nous disent, en disant cette prophétie, et manquant un peu de délicatesse, Moshe met, alors que notre tzadikim d'Afka, il y en a deux pour lesquels c'est marqué qu'il ne meurt pas, c'est Yaakov Avinu, et c'est Moshe Rabbeinu. C'est quand même un peu difficile de dire qu'il est mort. Et pourtant, ça marquait Moshe met, mais les enfants d'Israël, ils ont eu mal. Quand sont morts Eldad et Médad, les deux frères, et qui sont montés en haut, ils ont dû se réincarner. Pour payer, malgré le fait que ce soit une prophétie, la douleur qu'ils ont occasionnée dans le cœur des enfants d'Israël. Ils ont annoncé une mauvaise nouvelle. Même si c'était une prophétie. Alors Dieu les a réincarnés. Et comme ils ont parlé, ils sont revenus, ils aiment. D'un côté, ils ont bien fait de faire, c'est une prophétie. De l'autre côté, ils auraient mieux fait d'être muets, ce jour-là, en disant, Dieu nous a parlé, mais on ne fait pas la prophétie. On va la faire avec pudeur. Ainsi donc, que les deux premières lettres, pas les quatre lettres. Que les deux premières lettres, pas les quatre lettres. Des deux noms, c'est les lettres du mot muet. Et ainsi donc, Dieu les a incarnés. Et chez qui les a fait grandir Dans quel quartier Celui de Rabbi Udanassi, qui était la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, qui était la réincarnation de Yaakov Siabinu, il y a plusieurs Neshamot qui se sont liés dans ce géant de la Torah unique dans sa génération. Quand il les a vus, lui qui était le Moshe Rabbeinu du Dor, Rabbi Udanassi, celui qui a compilé les Mishnayot, il a vu ses deux élèves. Euh, 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 ils n'arrivaient pas à parler mais ils s'efforçaient d'étudier la Torah parce que leur vie c'était tous les Shem Shamaim ils n'avaient pas fait exprès de s'exprimer de façon aussi brutale dans le camp d'Israël alors Rabbi, il leur a dit moi je prie pour votre guérison tout comme Moshe Rabbe nous a dit et alors on va être jaloux parce qu'eux aussi sont prophètes au contraire quand un ingénieur arrive à faire de tous ses élèves des super ingénieurs, c'est une réussite pour l'ingénieur. Mon dit, tu es en train de m'annoncer que j'ai réussi à faire des prophètes. Elle est belle l'histoire. Et ainsi donc, ces des élèves qui étaient la réincarnation de Eldad et Medad. ont pu étudier la voix haute et enfin s'écouter parce qu'ils avaient réparé ce qu'ils avaient fait comme dégâts malgré la mitzvah encourue. Ainsi donc, quand on voit une personne qui, qui est sourde et muette, on a envie de dire le pauvre, mince, ah, euh, dans le monde d'en haut, c'est lui qui rigole. Parce qu'il ne sera pas accusé des fautes les plus tapies à nos portes, le Lachonara. Pas une journée ne passe sans qu'un coin juste ne puisse dire au moins du Havak Lachonara. Eux, ils n'en font pas. Ils ne peuvent pas. D'écouter des choses qui auraient pu nous emmener, ils n'écoutent pas. Et la reine qu'on comprenne que les mesures qui nous amènent dans ce monde à exister et à cohabiter ont tous leur charme. Une personne qui, euh, parle le langage des signes, très souvent, est véhiculée par le cœur. Les, sûrs, les sourds et muets ont un cœur très particulier. Parce que tout comme nos lèvres expriment le langage du cœur, les mains aussi expriment le langage du cœur. Quand on est énervé, vous voyez, on fait des gestes. Ouais, il y en a marre. Bah. Mais quand on parle avec les mains, vous allez voir que, un peu comme Rabbi Mouchédri à la Vachalom, quand il parlait mon Rav, il avait toujours ce geste qui était tellement doux comme du miel, il mettait toujours ses doigts sur ses mains quand il parlait comme ça. Il faut lui dire, il faut. Pour justement exprimer un langage qui n'est pas que le langage fourbe de la parole qui peut être pure si on est capable d'avoir des oreilles, des yeux et une bouche qui servent Hachem toute notre vie. C'est un combat qui ne se fait pas en une heure, ni en un an, ni en une vie. Des fois, il faut revenir et revenir et revenir à l'image de Eldad et Medad pour lequel Bezrat Hashem et Barach vitalei lo Barach voilà plus ou moins ce que j'ai noté. On a fait un tour sur le domaine de la Laha, on a fait un tour sur le domaine des Gilgulim, de la raison des choses, euh, sur euh, être, sourd, euh, être sourd et muet. Shour qui a été demandé donc pour euh, l'élévation de l'âme de euh, Abraham ben Azou. à la vachalom. Je fais un shour dans un instant sur un autre sujet pas moins intéressant pour ceux qui sont intéressés. Podharabha à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et Shabbat Shalom.